0: Jakub Lorenc Zaljeski Srpski junaci Gusta i kao olovo teška magla ležala je svuda unokolo. Grane, cveće i trava s blistavim kapljicama rose povijali su se naniže. Prijetni povetarac poigravao se slišćem i igličastim drvećem. Zaranci i dilječe još pasla po proplancima među šibljem. Vitki jeleni i brze srne sa svojim mladima polagano su se povlačile u grmlje i u gustu šumu u kojoj su se u toku dana skrivale od napada vukova i medveda. Svuda je bilo tiho. Samo je od časa do časa snažno zarikao jelen i njegov rik je glasno i jasno odjeknuo od kršnih stena. Izdaljine je dopirao prigušeni šum kao žuborenje dalekih voda i valova koji padaju s hukom. Usred ovog šuma labe koja je narasla do obala, od časa do časa odjegnuje zveketo oružja, bolni krik, preteće psovke. U tom trenutku na proplanku se pojavio mladić. Oprezno služe šta se okolo dešava. Uplašeno pogleda naokolo, skloni se k kao vitka lisica i ponovo se ispravi. Njegove oštre crne oči mere daljinu. Mladić je svakako nešto primetio. U ruk je uzeo lepo izrađeni luk kojimu je visio preko ramena, a iz tobulca je uzeo strelu pa je prislonio na luk. Zategne luk i opusti nasumice. Na licu mu zablista radost i vatra mu izbija iz očiju. Desnom rukom zabacio je malo nazad dugu grgurovu kosu, malo popravi na sebi trenjem sapeti plašt i noge ga poneše tamo odakle je huka dolazila sve bliže. Mladić nije dugo trčao. Zastada na ivici šume pred širokim proplankom na kome rasla duga trava. Pred njim se ukaza neočekivani prizor. Dva junaka, oba u sjajnim železnim oklopima, bore se dugačkim mačevima. Jedan od njih ima divlji izgled i govori mladiću nerazumljive reči i psue, a drugi vitez odbija napade divljeg napasnika i s vremena na vreme bolno za jauče. Pored ovog bojišta leži nemoćno telo trećeg junaka, kog je ovaj prvi već dotukao. Kraj njega stoji konj i neprestano tužno rže a dečak gleda i gleda, a ruke mu i noge trepere kao vrbino lišće. Odjednom se trže. Po viteževu oklopu curila je krv i padala dole na travu. On je odmak s ne razumeo. To je srpski junak kome je mač zadao novu veliku ranu i koja bolnim glasom zove u pomoć. Bogovi, pomozite, vaš sluga umire u kanđama neprijatelja. A onaj drugi koji ponove ju riše na kada ga potpuno dotuče i pritom suje tako da se šuma odjekuje, to je neprijatelj naš, zna se već ko... Tako je ded govorio o unuku kod kuće. Samo naš neprijatelj zna tako da psuje. A opaki su naši neprijatelji. Dečak uze u ruke luk, a strela se odbije od oklopa, padne bezuspešno na zemlju. To mladića uzbuni. Trenutak se zamisli, baci luk daleko od sebe i pogleda ga s prezrenjem. Onda se baci na travu i po trbuške puzi napred, a u sebi misli. Naši neprijatelji su podmukli i napadaju nas uvek samo iz busije, a ja ću im pokazati da i divlji zapas nije ništa manje prepredan nego njihova paklena zloba. Tako se priuče tiho i neprimetno do ovih ljudi. A onda se odmah digne neprijatelju iza leđa, skoči mu za vrat i obori ga na zemlju. Iznenađeni napadač je nešto tiho promrmljao. Ali u vazduhu zablista se oružje srpski vitez ubio je napadača. Mladice diže i mirno gleda na junačkog čoveka kao da nije ništa iznenađen i reče. Slavni junače, ovaj divni mač mrtva čoveka hteo bih poneti sa sobom. Sigurno ćeš mi to dozvoliti. Ah, kako se si ovo oružje. Uzmi, sinko moj. Sve neka bude tvoje. Neka te blagoslovoj, bogovi, sinko moj. Mlad si još, ali vidim da imaš junačko srce. Tvoj otac je sigurno dobar junak. Ali reci mi, šta si odakle si došao? A ko si ti koji našim jezikom govoriš? «Vidim da si se hrabro borio i da mi nećeš zlo učiniti. Jer ko bogove zove, učio me deda, to je srpski čovek i naš brat. Ako psuje, to je neprijatelj naš opaki. A gde stanuje tvoj deda koji te je tako učio? Valjda nije daleko, pa bi smo mogli do njega svratiti. Umoran sam i rane me bole, a tamo moj stari otac, da vidim da li je još živ. Odmah idem po njega». I mladić pojurio u daljinu, a iznemogli junak saže se kocu koji teško diše i slabim glasom jauče. Dakle, i tebe, dobibo je, i tebe su posekli, i tako redom sa svima. Ne uznemiruj se oče, nisu me posekli i pomoć je tu, uskoro ćemo biti obskrbljeni, našao sam prijatelja. Radosno zaraže konj kad je čuo znani glas starog kneza a mladi vojnik ispravi sedlo i uze, a sa sedla skide vitki rok koji je bio puno krepljujućeg vina. Njime je okrepio teško ranjena oca, a krvave rane mu je povio belim platnom. Starat diše redko i teško, njegove oči uprte su mladog vojnika s čudnim i ledenim sjajem, a blede usne smukom se miču i drhtavim glasom izgovaraju reči. Dragi sine, znam da neću više videti labu i da ga neću dočekati oslobođenje našeg naroda. Moje snage nestaju, Moje oči propadaju u mrak, brzim koracima približuju mi se morana i brzo ću otići očevima. A ti slušaj, sinko moj. Uzmi moj mač i štit koji je zaštitio moga deda mnogo puta. Sa ovim mačem idi i prikupljaj braću, seci neprijatelje i raskomadaj okove Srba. Sa njim idi i najavi slobodu glomančanima i sa njim sveti svoga oca koji umire u crnim dalekim šumama i sečen neprijateljskim oružjem. I sveti svoj majku i sestru koji u mračnim podzemnim zatvorima tuđinskog grada stradavaju kao tauci. O bogovi, sinko moj, o moja glava. Starac je prebledao, usne su se zatvorile, trepavice pale na staklene zenice. Ostao je samo još leš. Morana je odnela duh na zracima. Mladice ispravi i stoji kao obeznanjen, ali samo trenutak, a onda ga je bol obuzeo kao vihor. Bogovi, recite gde je vaša pravda. Ubiče silnog junaka što je slavno branio domovinu i slavni narod koji ste vi pustili. A ovde u ovoj divljoj šumi bio je slomljeni junak daleko od svog gnezda, da je slavno vlada ovde pod ovim stablima biće sahranjen bez kneževskih počasti. Ha, to je sudbina junaka koji ginu za svoj narod. Tako neka bude i moja smrt. Onda se kao višom nekom silom podpomognut ponovo diže na noge. Ščepa mač svoga oca, zenice mu zasiješe i daleko unaokolo odjeknu njegov glas kao krik orla koji sa visine traži svoju žrtvu. Ha zdravo da si maču moga oca, kako se divno blistaš na suncu. Ti ćeš mi biti drug, s tobom ću se probiti kroz neprijateljske straže, sabirati braću i skupljati vojsku, da salome mokove robstva. Još jednom baci se na kolena, još jednom poljubi u čelo umirućeg oca, i isuče svetli mač i zakljenje se. Tvoja seda glava, dragi oče, neka to čuje. Biće ispunjena njena poslednja volja. I neću ovoj okovani mač stavljati u korice sve dotle dok ne bude osvećen naš dom i naš narod i to strašno osvećen. Sagnuti stari deda i mladić slušali su tiho. Videći šta se dešava, nisu izašli iz šume. Blistava se suza otkinula starom dedu s nabrana lica i pala u zelenu mahovinu. Velika brada, već prilično seda, pokrivala je gotovo celu lice. Teška vremene i nevolje ratova urazele su u njega duboke brazde. Ovaj bradati starac je očigledno preživao mnoge oluje i često je njegova ruka u mladosti bacala smrtonosno oružje. Očigledno potresen bolom, ali hladan kao kip od kamena, starac se približi i pozdravi mladića. Hvala gospodu, reče mladi ratnik, što je pomoć poslao u pravo vreme. Hvala i tebi, oče, koji dolaziš kao brat bratu. Mladice za hvalnošću stisne dlan bradatom starcu, stari deda je bio očigledno ganut, a samo su se njegove usne tresle. Kad mi je mladić javio da se srpski ratnik nalazi u nevolji, krenuo sam svojim mojim u pomoć. Krasan je to čovek, reče Dobiboj. Bezmalo sam zaglavio, ali u najvećoj nevolji bogovi su ga poslali. Hvala mladiću, u njegovim žilama teče krv hrabrih boraca. Međutim, je iz šume dotrčao i radosni dečak. On skače i radosno sigra mačem palog neprijatelja. Vidiš da je da reče radosnim glasom. Sad sam i ja vitez i s junakom ću ići u rat. Gledi kako se umem poigravati mačem. Oba čoveka radosno gledaju dečaka, a starac reče s osmehom. Dobar si dečak, pa ćeš jednom biti i hrabar junak, jer u tvojim žilama teče krj hrabri glomačana. I Dobiboj privije dečaka sebi na grudi i toploga poljubi u čelo. U dubokoj tišini iznena da se ču iz gustog šum kao da se lome grane. Onda su sledili muški glasavi i težak bat konja. To su opet neki vojnici, reče Dobiboj, i odmah posebnog zamač koji je bio još krvav. Međutim, grane u morike se razdvoje, na proplanku se pojave četiri čoveka najzajapurenim konjima. Lica su im bila ozbidna, a u očima žari plamen. Kad ugledaju Dobiboje, odjednom poskaču sa svojih konja, svi se okupe oko njega i pozdravljaju. Bravo, bravo, hvala bogovima. I svi redom pružaju ruku junaku. Čuli smo izdaleka daleka zveket oružja i dozivanja u pomoć. Uspeli smo da se probijemo kroz neprijateljske straže, dragi Dobiboje, reče najstariji od ovih ljudi. Prešli smo preko Labe od Grone do Drezde, jer smo se bojali da će naš knez pasti u ruke neprijateljima i da ćemo doći dockan. Docan, vidite, upade mi u reč drugi, samo pogledajte kako naš knez ovde leži u travi. Naš knez, naš lav dobić pao, kriknuše svi, da je odjeknulo brdom i dolinom i svi pojuriše k telu da se još jednom od njega oproste u suzama. Međutim je stari bradati veljkon otpasao junaka dobića i pregledao njegove rane. Ba dava, mrtvi ne ustaju a mladi zapas je iz bezegnutih očiju iz kojih je izbijalo radosno iznenađenje, gledao na nove goste i njihovo svetlo oružje. Braćo, oda za se Dobiboj, naša sudbina okrenula se tako da sam ja izgubio oca, a narod polapski najjače kneza i mudrog vođu. Kad smo ovde čekali bili smo iznenađeni, svim silama smo se borili, ali protiv jače sile nema pomoći. Trojica naših drugova je usput palo kada je ova paklena horda na nas navalila. Moj otac je junački pao i trojicu je izbacio iz sedla. Jedan je navalio na mene i već sam mislio da ću poginuti i ja, posljednji od Kevičana, od naroda Glomačana, a narod privlapski će ostati bez vođa u ovoj teškoj borbi. Ali bogovi su poslali pomoć. Ovaj dečak spasio je dobiboje od sigurne smrti. Zapas je sada morao pričati kako je šume navalio na protivnika i onda su podigle mladića na štit i jednoglasno povikali. Živeo zapas, živeo! Tako je zapas odjednom postao ljubimac ovih starih vojnika. Stari veljkon gledao je radosno u ovoj prizor i podignutim glasom rekao «Cenjeni muževi, vi sigurno niste već dugo imali mira i počinka. Dođite k meni u moj dom da se tamo odmorite za dalji put». Najlepša hvala, zlatni dedice, na tvom pozivu, reče Dobiboj. Odmah ćemo krenuti i odmoriti se kod tebe. Onda se okrete vitezovima koji su telo dobiće polagali na konja. Vladala je tišina kao da mrtvaca spuštaju u grob. A Dobiboj primio konjak za uzdu i vodio ga polagano za starcem. Konjanici su jahali po strani i tako je koračala tužna povorka po neravnom putu kroz duboku šumu prema Veljkonovo domu. Na dalekom zapadu pojavio se na nebu crni, gusti oblak. Grmljavina se čula iz daleka i sve se više približavala. Uskoro će doći teška oluja. Veljkon se brižljivo osvrta unaokolo i tužnim glasom rekao. Požurimo da što pre dođemo pod krov. Velika oluja dolazi i od ove strane ne može se očekivati ništa dobro.